0: Словами. На латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. и сегодня мы поговорим о редких заболеваниях. В мире около 8 тысяч опасных для жизни редких заболеваний, и эти болезни затрагивают не более одного человека из двух тысяч. В 2019 году в Латвии было зарегистрировано около 5 тысяч человек, которым поставлен редкий диагноз. Кто помогает пациентам с редкими заболеваниями в нашей стране? Где и как они могут получить лечение? Об этом в нашей программе, простыми словами, мы говорим сегодня с главой Латвийского альянса редких заболеваний, председателем правления общества гемофилии Байбой Земова. Байба, здравствуйте. Добрый день и детским гематоонкологом, старшим врачом детской клинической больницы в области детской гематологии и онкологии Жанной Ковалевой. Жанна, добрый день.
1: Добрый день.
0: И первый вопрос э, о том, что каждый год регистр редких заболеваний в Латвии пополняется, и цифры меняются очень ощутимо, поскольку информация сейчас собирается. Вот сколько на сегодняшний день в Латвии пациентов с редкими диагнозами и сколько заболеваний уже в регистре?
2: Количество больных разными редкими заболеваниями в Латвии не изменилось. У нас около 100 тысяч людей. Но э, пополняются те люди, которым поставлены диагнозы, которых можно поставить в этот э, регистр. И там уже больше, чем 6 тысяч людей. Так что работа продолжается. Мы очень надеемся, что другие врачи, у которых тоже есть э, люди с разными Заболеваниям будет заполнять эти карточки, делать пациентам карточку идентификации, и этот процесс продолжится еще дальше.
0: В мире сейчас насчитывается уже от шести до восьми тысяч редких заболеваний. А сколько редких заболеваний уже выявлено в Латвии?
2: В прошлом году мы считали, и получается, что у нас почти 900 разных редких заболеваний. Но это не значит, что у нас будет больше тысяч, и это не значит, что мы просто болеем больше или меньше, чем другие. Эти болезни такие, которые могут проявляться на один из миллиона, и иногда даже реже. Есть такие болезни, где там, не знаю, 5 человек по всему миру, и тогда конечно, сразу пополняется в счет редких заболеваний на порфанет. По получается, что ученые правильно изучили немножко больше, чем 6100 редких заболеваний,
0: так что работы еще много. Это только те заболевания, которые выявлены, определены. И, может быть, у некоторых, если нет лечения, хотя бы намечен путь, как их лечить. Да? С ними пытаются разобраться. Вообще редкие заболевания, они на той и редкие, что их очень трудно выявлять. Да? Как эти заболевания выявляются?
2: Большинство всех заболеваний выявляется уже когда ребенок родился, потому что они генетические заболевания больше, чем другие. Они повреждают жизнь уже сразу. И вот, например, наши проблемы с кровотечением тоже такие, когда мы уже, когда родились, тогда большинство случаев все эти мальчики, у которых гемофилия, и все девушки, у которых тоже какие-то тяжелые формы крово можно их уже найти сразу, и так и другие генетические заболевания, и потому больше чем половина всех э, пациентов в э, ЛАТУИ э, тоже является э, детьми.
0: Ну да, 75% процентов пациентов с редкими болезнями это дети, и один из трех больных детей, к сожалению, живет не дольше пяти лет. И да. тут вот, наверное, вопрос к доктору Ковалевой вы, как гематоонколог, вот как часто вам приходится ставить диагноз пациенту с редким заболеванием крови?
1: Дети с заболеваниями крови фактически все у нас относятся к категории детей с редкими заболеваниями. Потому что по статистике около 50-60 детских опухолевых заболеваний в год констатируется в Латвии. На нашем населении это все из них являются редкими заболеваниями опухолевые в том числе. Ну и заболеваемость гемофилии зависит от того, сколько новорожденных за год появляется. Потому что по статистике один ребеночек на 10 тысяч новорожденных имеет гемофилию А. Гемофилию Б еще реже. Или на 5 тысяч новорожденных мальчиков. То есть у нас в Латвии один... Максимум два ребеночка в год с гемофилией могут родиться. И мы обычно их выявляем достаточно рано, уже на первом году жизни. Детки с болезнью велибранда появляются чаще. Мы их выявляем тоже довольно часто, но их немного больше у нас зарегистрировано, чем больных с гемофилией. То есть у нас фактически все диагнозы являются редкими, все наши Больные имеют индивидуализированное лечение и лечатся по специальным программам.
0: Мы преклоняем перед вами колено, потому что вы работаете в такой сложной сфере. Да? Мало того, что это болезнь, тяжелая болезнь, редкая болезнь, так еще эта болезнь досталась ребенку.
1: Тут, знаете, мир меняется. Он меняется очень быстро он меняется не только в плохую сторону, которую хотят, может быть, иногда кто-то гипертрофировать, он меняется в хорошую сторону. Если сравнить тот период, в котором работали врачи 20-30 лет назад и 40-50 лет назад в области лечения таких болезней, тогда они действительно очень-очень... Боролись, и фактически иногда это была борьба с витринными мельницами за отсутствие препаратов, из-за отсутствие подходящих схем лечения. Сейчас мы фактически всем деткам с нарушениями свертываемости крови можем помочь гораздо лучше, чем это было 30 лет назад, когда я только пришла в медицину. Мы мы имеем препараты, мы мы знаем, как их вводить, мы обучаем родителей, обучаем подростков введению препаратов. То есть есть все необходимое для того, чтобы помочь человеку. И это очень большие деньги, которые вкладывает государство в лечение этого, этого ребенка, Независимо от того, это будет гематология доброкачественная или это будет онкология злокачественная, это, это очень реальная большие суммы денег. И мы очень многим можем помочь, в том числе и в новую онкологию, которую можно и вылечить. Поэтому все не так грустно. Мы, наверное, большие оптимисты, пытаемся работать и пытаемся помогать людям. Очень хорошо помню, когда в июле 2002 года по приказу Кабинета Министров мы получили препараты факторов крови Мы получили препараты, которые могли дети получать амбулаторно, не в стационаре, им не нужно было ехать 300 километров, чтобы получить инъекцию криопрецепитата. Получили возможность амбулаторно помогать этим детям. Это был очень большой шаг, который к тому времени еще не очень богатое латвийское государство сделало в сторону Европы. И это было очень большое облегчение не только врачам. Это было огромное облегчение пациентам. Конечно, те детки, которые сейчас достигают 18-летнего возраста, это совсем не те инвалиды с поражениями суставов, которые были когда-то, когда это все еще было не так развито и не так доступно. Медицина была не так доступна. Поэтому все меняется. Да, я до
2: сих пор помню, когда ну, были дети, тогда препараты нам привозили из других стран, как гуманитарную помощь и обществу гемофилии. занималась, что мы ну, первые 10 лет все время искали, где можно получить лекарства. Всегда делали детский лагерь, чтобы обеспечить людей с лекарствами. Но теперь ситуация совсем по-другому. Теперь все дети могут получать профилактику. Вчера на конгрессе всемирном, который первый раз в жизни произошел онлайн, потому что нельзя никуда ехать. Профилактика теперь самая главная режим лечения, и чем раньше, чем а, пациент начинает принимать лекарства регулярно, тем лучше будут его суставы, и мы в Латвии тоже будем про это думать и работать, чтобы так а, произошло и дальше. У нас теперь есть разные факторы, которые с очень хорошим качеством, там вообще больше нет таких вопросов, как, а, не знаю, лет 10, еще обратно, когда нам а, покупали самый старый фактор, который был в Европе, и вперед мы тоже смотрим разные новые терапии, потому что гемофилия, как очень старая болезнь, которую всем интересно изучать, она одна из тех, у которых уже появляется первые гены терапии, когда нас можно будет вылечить по одному колу, ну, не совсем вылечить, но намного улучшить наше состояние. И я думаю, что Латвии тоже как и другие страны в Европе, в мире, должна быть готова к этому. И мы, как вот общество и Альянс редких заболеваний, тоже будем про это напомнить, чтобы все были готовы, когда придет новое лечение, чтобы мы могли их купить и доставлять пациентам.
0: И то, что касается этого заболевания, прорыв в науке, в лечении гемофилии он действительно очень ощутим. Если сто лет назад люди с этим заболеванием жили не больше пятнадцати лет, еще пятьдесят лет назад жили где-то в среднем около 30 лет, то сегодня, в принципе, жизнь человека с этим заболеванием она практически может не отличаться от жизни здорового человека, если правильная терапия проводится, да? Не
2: только длины жизни, что-то. но mm-hmm. и качества, потому что, понимаете, у нас не хватает просто одной молекулы в кровь, из-за которой все время э, случаются внутренние кровоизлияния. И когда мы получаем эту молекулу как лекарство, она полностью, наша кровь такая, как у других людей. И мы можем делать все те, те же самые, не знаю, все равно что. Учат идти в школу, в детский сад. У нас нет этих синяков по коже. Никто не думает, что нас дома избывает Это просто так случается у нас. Если нет крови этого состава как надо, мы все время ходим в синяках. И это может некоторым показываться, что кто-то не так поступил с нами. Но это неправда, это просто кровь такая. И если есть лекарства, тогда эти все люди могут жить нормальной жизнью и просто быть счастливы.
0: Хочется немножко поговорить больше об этом заболевании, потому что она действительно вызывает интерес, и она окутана разными мифами которые отчасти имеют под собой основания, да, про это заболевание очень хорошо вы как раз, Байбо, знаете, да, и вот с какими вопросами к вам обращаются по поводу этого заболевания С серьезными и может быть даже нелепыми?
2: Ну самый последний, который я вообще слышала своей жизни, мне позвонил мужчина, он говорит, что у него детство было гемофилия, может или не может она закончиться, такая в смысле потому что это же болезнь, которая на всю жизнь. Он просто... У него легкая форма гемофилии, у него не было никаких особенных кровоизлияний, и он всю жизнь даже ну, не обращался к врачам за помощь, а теперь он пошел, вырвал зуб, и у него началось кровоизлияние, он в панике не понимает, что и как делать, и вспомнил, что у него здесь был такой диагноз, и ищет людей, и кто ему может помочь. И я думаю, что вот, эти, вот такие ситуации, когда, ну, понимаете, эти группы у нас тоже разные. Есть эти люди, которым э, тяжелая эта форма э, заболеваний, и тогда они каждый день ну, эти проблемы, каждый день, каждый день, они очень тяжелые. Там родители очень, очень страдают из-за того, что у них э, дети рождаются больными. Но вот э, те люди, которым какие-то проблемы, которые не всегда, <смех> ну, как-то по ситуации когда-то в один-два д- раза в жизни появляется. Я думаю, что вот для таких мы еще не готовы оказывать помощь. такие другие мифы, то, что у девушек не может быть гемофилия, это тоже большой миф, потому что мир уже тоже поменялся, и за последние два-три года мы уже знаем, что гемофилия – это не только болезнь мальчиков, это болезни девушек. Просто у девушек это появляется намного реже, потому что там генетически и все, как это в заболевании происходит. Но все люди, которым фактор несертываемости крови, меньше чем 40%, они все больны гемофилией.
0: Но вот есть миф, что гемофилии болеют люди, у которых в роду были монаршие особые, то есть а не царской да, крови. Это
1: не миф, это не миф. Но... Династия Романовых царевич Алексей действительно действительно болел гемофилией Б. Теперь уже доказано, что это была гемофилия Б. И насколько тяжелый был у человека болевой синдром, и как ему помогал снятие болевого синдрома Распутин. Это все исторические факты ну, и даже артропатию, как ему скрывали фотографии, фотографии царевича Алексея с согнутыми коленочками, или на лошадке, или с приподнятой суставом, когда у человека, у ребенка было это кровоизлияние в суставах, как ему болело. Это все было, но это было в то время, когда нельзя было помочь. В настоящий момент есть очень многие виды терапии, и входят новые терапии. И появляются препараты уже в мире. Будем надеяться, что и в Латвии уже в скорое время пациенты смогут получать подкожное введение факторов, которые мимикриют действие факторов по и это тоже очень большой будет революцией э, в лечении гемофилии. Ничего не стоит на месте, но надо, конечно, быть очень внимательным к ребенку если у него на первом году жизни появляется в большом количестве синячки, если начинает кровить носик, если появляются подкожные гематомы, если от незначительного прикосновения любящих родительских рук у него появляются очень выраженные изменения кожи и подкожной клетчатки таких глубоких синяков, скажем так, простыми словами. То есть такой синяк, который еще и прощупывается, как маленький такой желвачок под кожей. Поэтому родители должны очень внимательно относиться к таким проявлениям и обращаться к семейному доктору, делать специальные анализы. Если анализы будут изменены, тогда обращаться уже с направлением семейного доктора к гематологу, к доктору, который лечит заболевание крови.
0: Ну вот миф о том, что гемофилия это царская болезнь, он, конечно, возник, потому что носительницы гена гемофилии была как раз женщина, королева Англии, Виктория, да, видимо, от которой и Алексею досталось этот недуг, да, и она передала его действительно своим внукам, правнукам, и этот ген уже в крови царских особ по всей Европе действительно распространен. но это заблуждение, что гемофилией болеют только люди, принадлежащие к царской крови, да, и болеют люди разных рас, разных социальных статусов, и эта болезнь, несмотря на то, что она действительно редкая, она достаточно уже известна, распространена относительно, и они уже Слава Богу, много Ее, что эту знали. болезнь можно
1: не только наследовать это может появиться как спонтанная мутация новая мутация То есть у родных может совершенно не быть никаких признаков нарушения свертываемости крови родителей и прародители все совершенно здоровы но у ребеночка возникает эта мутация уже на уровне гометы появляется больной ребенок. Иногда в одной 3 случаев нет положительного анамнеза. Да. То есть семейная история не говорит о том, что были такие детки и были такие пациенты. То есть ребеночек рождается больной, как первый больной в этом роду. И в этом случае, конечно, очень важно выяснить, является ли мама носителем гена или это произошла новая спонтанная мутация. Но в этом случае нам уже помогают генетики, стараются помочь генетики. Ну, независимо от того, это наследственное заболевание или, или мутация новая, это все равно больной человечек, которому надо помочь. Да. Ну, и, в принципе, у нас сейчас с этим, я считаю, очень даже прилично делал стоит. И будем себя хвалить. Нам кажется, что что и регистрация таких пациентов проходит, и помощь им проходит достаточно на хорошем уровне.
0: Сейчас действительно большой прорыв в науке, в медицине. Эту болезнь можно определить уже во время беременности матери.
1: Да, если мама-носитель, то можно определить и пол ребенка пренатально, также можно определить болен ребеночек или здоровье. То есть, в принципе, есть у нас и возможности пренатальной диагностики. Но тогда нам помогают целая команда врачей, мама обращается к генетику и происходит диагностика этого заболевания еще до того, как ребеночек появился на свет. И решение о том, каким путем, если ребеночек болен, и мы уже знаем, что у него гемофилия у этого ребеночка, то решением консилем у врачей принимается... Решение конкретной ситуации, допускать ли физиологические роды, такие точно методы родовспоможения нельзя в этом случае применять. Применяется решение, надо делать кесарево сечение, не надо делать кесарево сечение. Каждый случай рассматривается очень индивидуально, но уже целая команда врачей готова к появлению этого ребенка на свет, чтобы не было осложнений в родах, чтобы не было внутричерепных кровоизлияний, чтобы мы сразу же определили все в пуповинной крови, уровень недостающего фактора свертываемости крови. Ну, это все происходит. Я да. хочу воспользоваться случаем
2: и сказать огромное спасибо всем врачам из детской больницы и не за то, что они наконец-то написали гайдлайнс, я не знаю на русском, как это правильно называть. <связать> Методические инструкции, скажем так. Но мы наконец-то на бумаге написали все эти, ну, не все еще, но уже начали работу на том, как правильно, как помочь, какой будет путь пациента через все эти коридоры, потому что у нас в Латвии этого никогда не было. Каждой женщина, которая подозревала, что у нее есть вот такая болезнь, что она может быть носителем, и может быть ее дети будут больными, она всегда каждый раз этот путь проходила сама. Мне из общества давали очень много разных материалов, чтобы все понять, что и как делать. Но теперь врачи первый раз в жизни наконец написали все это на бумаге. Мы очень-очень надеемся, что эта бумага поможет нам впереди, и что другим женщинам, которые проходили иногда через все кольца, ад, чтобы родиться ребенка, что они не будут больше этим сталкиваться, и все будет классно. Так что огромное спасибо врачам, которые думают про нас и помогают со своей профессиональной точкой зрения.
0: Спасибо. А сколько у нас людей в Латвии живет с этим заболеванием?
2: У нас около 300 людей, но статистика очень такая неточная, потому что у нас э, есть эта группа пациентов, которые принадлежу и я. Это пациенты со свелибрандом. Болезнь такая, которая похожая на гемофилию, но не гемофилии, И э, у нас должно быть где-то 300 по всей Латвии, но официально зарегистрировано около 80 людей. Так что там еще очень много работы, чтобы найти всех и всем найти, как им помочь. Потому что эта болезнь такая очень интересная. У нее очень много разных типов, и каждый из этих типов по-другому влияет на человека. И каждому из этого типа нужно другое лечение. И если нету точной диагностики, тогда им не можем помочь этим людям. Потому что там есть типы, которым нельзя те лекарства, которые государство покупает, других лекарств нет. Они доступны только через больницы, тоже не всегда. Так что это вот моя борьба на следующий год.
0: Ну, а то, что сделано уже на сегодняшний день и то, что могут получить уже сегодня люди с редкими заболеваниями? Как обстоят дела с лечением?
2: Если со всеми редкими заболеваниями, тогда тоже там надо смотреть. Понимаете, это проблема, которой нужны индивидуальные решения. И, например, есть такие болезни, у которых лечение уже состоит в списке компенсированных лекарств. И есть уже, больница уже с этим работает и знает, что и как надо делать. И есть еще ряд таких болезней, которых очень трудно лечить только потому, что лекарства очень дорогие, и, может быть, они вообще не существуют. И когда они появляются на рынок, наша страна не такая богатая, у нас и так много проблем в здравоохранении, у нас никогда не хватает денег, никогда не хватает специалистов, и вот поэтому много из лекарств мы даже не можем покупать и обеспечить. Но мы очень надеемся, что правительство когда-то нас услышит и поймет, что эти деньги не идут просто так на ветер, что там сидят ученые, врачи, все другие люди, люди, которые считают и ищут самый лучший вариант им с точки зрения медицины и экономики, чтобы обеспечить этим людям нормальную жизнь, если это вообще возможно. Так что я не могу точно ответить на такой вопрос. У нас есть болезнь, которым все хорошо, и есть такие болезни, которым все
0: плохо. Вот это, наверное, и сложные моменты. Я думаю, что и доктор подтвердит. Да, вообще сколько существует редких заболеваний крови?
1: Знаете, я никогда даже не задавалась Такой целью посчитать, сколько их существует Дело в том, что с развитием молекулярной генетики Каждый год открывается что-то новое, новое, и новое Фактически все заболевания крови являются редкими. То, о чем говорит байба есть и другие редкие заболевания, которые не относятся к заболеваниям крови. И чтобы здесь не произошло подмена понятий, есть в том числе большое количество заболеваний, которые каждый год добавляются к этой классификации редких заболеваний из-за того, что просто описываются пациенты с очень редкими генетическими проблемами. Поскольку... Эти редкие пациенты, они нуждаются в очень-очень редких медикаментах. Возможно, именно для них составляет большую проблему получить этот медикамент и получить финансирование на этот медикамент. То, что касается рутинных болезней крови, они лечатся сейчас и лечились всегда. И, в принципе, основное лечение для таких пациентов государство обеспечивает. То, что касается и детской гематологии, и детской онкологии – Есть, конечно, экстрас и какие-то такие вещи, но это относится не к детской гематологии. Мы фактически обеспечены медикаментами.
0: В чем состоит вообще сложность лечения редких заболеваний? Это, к сожалению, чаще всего заболевания, которые нельзя вылечить, но можно достаточно успешно на сегодняшний день проводить поддерживающую терапию.
1: Ну, детскую онкологию можно вылечить. И большое количество у нас вылеченных пациентов. Около 75% выше острый лимпобластный лейкоз. Около 60-70% острый мелобластный лейкоз. Ну, другие заболевания нужно просто... Подсчитать такой статистики у нас, к
0: сожалению, тоже пока что нет, но есть огромное количество вылеченных пациентов. Что
1: касается заболеваний крови, просто мы как бы сейчас скидываем под флагом редких заболеваний, все вместе, так нельзя делать. Заболевания крови, которые связаны с нарушением свертываемости крови, это вы знаете как любое хроническое заболевание, это как прирученный волк. Ты должен и можешь делать то, что ты можешь делать, но ты чего-то не должен делать в своей жизни, потому что это связано с очень большим риском для тебя. Ну, нежелательно травматичные виды спорта, нежелательно еще что-то там, где есть большой риск для человека. То есть если ты что-то делаешь не так, Бог тебя кусает. Ты получил травму, ты угодил в автоаварию. Конечно, у тебя может быть смертельное кровотечение, но если тебя привезут в больницу, и есть данные о том, что у тебя нарушение свертываемости крови, тебе будет делаться все, чтобы помочь, чтобы этого не произошло. То есть врожденные заболевания свёртываемости крови — это, конечно, пожизненно. На настоящий момент их вылечить нельзя, но уже проходит и Исследования, клинические испытания с генными препаратами. Возможно, это сейчас нельзя. То есть уже есть возможность на какой-то уровень в экспериментальной медицине увеличить уровень фактора крови и на какое-то время превратить, Например, больного тяжелого гемофилии, больного легкой гемофилии, или вообще поднять очень хорошо этот уровень фактор. Но это терапия будущего. Помните, это все очень быстро развивается. То, что говорила сейчас Байба о других редких заболеваниях. Ну, это уже немного не моя сфера, потому что есть огромное количество наследственных заболеваний, таких, с которыми ребеночек рождается и проводит, конечно, далеко не очень хорошее качество жизни. Но
0: ну, вот в этом году в Латвии проводится исследования о пациентах с редкими заболеваниями и их уровне жизни. Байба, вот расскажите немножко об этом, на что нацелено исследование и, может быть, какие-то изменения в государстве в отношении пациентов с редкими заболеваниями после этого исследования тоже? будут сделаны.
2: Да, мы на это очень надеемся, потому что всегда люди, ну вот как уже врач сказал, что у нас получается так, что эти болезни такие разные, что их нельзя никак сравнить. Но мы, как альянс редких заболеваний, получили деньги на проект и будем делать исследования этом летом про качество жизни этих пациентов. Потому что очень многие из этих людей, сколько мы читали в литературе медицинское и научное, у них очень много разных проблем. Они не может попасть к врачу, не может там получить какие-то услуги, соцбечения, и у них качество жизни хуже, чем у других людей. Мы просто хотели бы измерить, на какой степени это в Латвии, и чтобы понять, какие эти проблемы, с которыми люди сталкиваются ежедневно, чтобы мы могли тоже им как-то помочь. И мы делаем очень много разных информационных материалов, но доходят ли они до этих людей. И я, например, стараюсь в соцсетях везде, всегда, если я вижу, например, маму с ребенком или еще какие-то пациенты, которые не знают, куда обращаться. Я всегда стараюсь помочь этим людям. Мне очень часто звонят на Альянс и спрашивают а, про некоторые болезни. Я всегда говорю, что я не врач, я не, не отвечаю за лечение, я могу просто направить к врачу или сказать, что и где, как искать. Но это все, что я могу помочь. И все остальное уже делается врачами, в клиниках. И для этого у нас есть все эти центры. Но знают ли люди про это? И, может быть, там есть какие-то аспекты, которые связаны с редкими заболеваниями, про которых мы даже не знаем. И, может быть, это можно просто как-то очень легко исправить, но мы просто не знаем, что такая ситуация и существует, и как Альянсово. Я думаю, что мы очень хорошо уже работаем 5 лет и много старались для плана редких заболеваний. Министерство здравоохранения нас тоже хорошо знает, и мы всегда все, что мы говорим государству, это обосновано на факты. И вот такое исследование про наш, наших пациентов и их близких тоже нам поможет получить больше фактов и
1: работать туда, куда надо. Скажите, Вайба, а предусмотрено как-то подразделить этих пациентов с редкими заболеваниями, чтобы не было ну, экстраполяции этих результатов, обследования качества жизни на все группы заболеваний? Да, мы еще
2: с, uh-huh. с компанией, которая будет производить этот опрос, uh-huh. говорим про то, как и что
1: сделать, чтобы все правильно получилось, что-то, ну, чтобы yeah, не было, нас... было подмена понятий иногда. Да, да. Uh-huh. у нас uh-huh. в прошлом году мы сделали
2: очень похожие исследование на пациентов, и там тоже мы узнали, что но то, что мы как руководители организации, как сами пациенты понимаем про то, как другие пациенты живет. Но когда мы спрашиваем Делаем из всех ответов Как бы факты Это все выглядит совсем по-другому И ситуация иногда даже хуже Чем мы могли uh-huh. подумать И Так что мы хотим просто понять Как это про все болезни Редкие в Латвии Так что у нас огромная работа еще
0: предстоит Мы упомянули уже Что очень важно знать Куда обращаться за информацией Пару слов об этом Когда люди понимают, что что что-то происходит, но, может быть, врачи, с которыми они начали работать, не могут ответить на все их вопросы, не могут поставить диагноз, куда они могут обратиться хотя бы за информацией, чтобы их направили. Много информации
2: я поставила на нашу страницу, которая www.redslimi.com и это как справочник, где можно что-то найти. Если вы не можете что-то найти, звоните, я подскажу, где найти. Или, может быть, там вообще я еще даже не подумала поставить такую информацию. И еще у нас есть э, центры редких заболеваний, которые... э, центральной находится при детской больнице. И есть центр э, в Страдине, и есть центр в гайли Информации, где и как дозвониться, тоже я поставила на нашу страницу. И э, вот в этих центрах там есть психолог, э, есть э, интернест или педиатр, и есть э, специалист по э, специалисту. И всем <laughs> Людям, которым уже есть редкие заболевания, есть эта карточка идентификации, они могут получить услуги бесплатно, и эти координаторы, которые при этих центрах, они могут тоже помочь найти специалистов, потому что в Латвии теперь наши врачи поступили в 22 из 24 в сети редких заболеваний при Европе, в Европейском Союзе, это значит, что эти люди знают самые новые информации про разные области редких заболеваний. Они могут найти других специалистов, если сам не может. Ну, не знает правильный ответ, да. Я всегда говорю, что при редких заболеваниях самое главное — не держать этих пациентов у себя и, думать, и говорить им, что все классно, хорошо, потому что есть много знаний, есть много специалистов по всему миру, и мы всегда можем хоть попытаться найти какой-то ответ на разные вопросы, как-то помочь пациентам жить лучше.
0: Спасибо большое вам за этот разговор. Я надеюсь, что и наши слушатели узнали больше, потому что важно о редких заболеваниях знать не только пациентам, но и их близким, чтобы помогать в поиске решения той или иной проблемы. Спасибо еще раз большое. Я напоминаю, у нас на связи о редких заболеваниях сегодня рассказывали глава Латвийского альянса редких заболеваний, председатель правления общества гемофилии Байба Земала и детский гематоонколог, старший врач детской клинической больницы в области детской гематологии и онкологии Жанна Ковалева.
1: Спасибо, всего доброго.